0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟
1: 尼佛。南
0: 无本师释迦牟尼佛。無,無,无上甚深微妙法，百千万劫能遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿如来真实义。静心戒观法，戒观修习安那班那假相观法第二十。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，先放下。那么我们。上一堂课呢，上到了这个、嗯、新二，跟一新二所谓的坐禅要法当有十种中的第五，也就是结跏趺坐。这个结跏趺坐，结跏，这个跏呢，通于那个一个竹子边的那个竹，手足的那个竹。结跏夫作，啊，那个夫就足背，啊，就结跏夫作，左手压右手，闭目合口，齿不相啮，端身平视。那么这其实这就是七之做法，啊，下一堂课跟大家讲。所谓七之，也就是身体的身移啊，所以说行住坐卧，这四威仪当中的坐威仪。天台修禅法。将这个他禅法当中以示威仪来来分别，所谓的常行三昧、常坐三昧、半行半坐三昧，还有什么呢？这个什么？非行非坐。那么就以行坐来分别，常行三昧就意思绕佛啊观。这个绕佛，啊，在原始佛教里头啊，它就一直是一个很重要的一个修行。它绕佛等同于拜佛。我们呢、呃，在几年前我们南普陀那个啊、呃、毕业典礼啊、毕业旅行啊去印度的时候，也到了那个啊尼泊尔啊，我们看到这个。他们就绕那个塔，拿那个经，然后摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼，拿那个绕那,那个那绕经的那个那个什么转轮啊法轮，然后念念念念有词、啊，他就在那儿绕。僧文人尤其非常注重经行，不过他经行是直来直往为主，去差不多二十二十米左右，那么。他晚上星行的时候呢，也星行哦。他要修的很很入味的时候啊，他晚上还照星行。那么就，呃，在树林之间呢、啊，选两棵树之间没基本平坦，那么就用扫帚简单扫一扫，他们的赤先竹仙竹哈。那么晚上的时候呢，这两棵树头掉两根灯笼，啊，也是一样星行。所以那个行禅呢、啊，是一个很有传统的一个修法，所以天台讲呢，这个禅法常行三昧，那么呢，当然呢一切三昧以以坐的三昧呢最容易入，所以常坐三昧。那么再来呢就是半行半坐三昧，这法华三昧禅呢就是。半行半行坐三妹，那么呢，像，呃这个长坐三妹啊，不像长行三妹啊，我们很明显容易看到，就是波州三妹就是，啊，常行三妹，飞行飞坐三妹啊，是什么，那个随智义三妹，天台有有部随智义三妹，那就是。飞行飞坐三，一般来讲一长以半行半坐三昧就动静相调啊，最适合出击。那么呢，根性刚立的人，他可以长行三昧。九旬，但行不做，但立但行啊，不坐卧。是这样。那么只是用餐跟上大厕所、啊。大厕所可能是蹲着，那么也可以坐着，但是呢，一段小时间而已，是容许的那段时间是容许，其他时间要写。那根据古书的记载啊，我们古大德啊，他做长形三昧的时候他那个墙壁啊是有包这个防撞的机制，草啊，好，像像我们现在榻榻米很厚。然后呢，因为它要长行嘛，有两个东西，那房子里头有两个。它那个建设是这样，这是一个方方的房子哈、啊，那个佛龛在正中央，那么沿着四周的墙壁呀、啊，是做那个防护，那么再来呢，这个四周墙壁稍微隔一点的地方做那个护栏，很挺坚固的护栏，也是包的那个草啊，或者是布啊，让你撞不坏、啊。那古时候没有钢铁嘛，那就是用竹。现在，现在武汉、嗯、也是用竹或木，但是要包那个什么，包那个运动器材外面的那种那种海绵，有没有、啊？运动器材在握的那种海绵要包那个，这样卷，这样包。那么多高呢？差不多在腋下。你要修行的人呢，最好你可以做那个可升降的，在腋下低一点点。然后多宽呢？就是一个人走的宽，稍微宽一点。那么在那走，扶着，扶着这样走。当然呢，有的人不这样做了，哈，就就这样干起来了，啊，不过是古书上是这么讲。那么地呢，不能硬的，最起码要木板。那么最好就是土的，土的，土质的，有那个脚气，土气的、啊，好，那不会太湿哦，又不能太湿哦。这样子，那万一你摔倒了，你不会受伤。那么真正修的时候，最困难就是前一个礼拜到一个月之间，非常的困难，非常的想睡。我这书上是这么写的，我没试过，但应该想象得到。那么会起幻境，如果你那个准备的功夫不足的话呢，不要随便轻试，轻易尝试。然后呢，乃至以后有点幻觉啊，怎么样？那甚至于呢，走路的时候根本看不到墙壁，走走走就睡着了，往那在绕嘛就睡着，了，砰就墙壁就撞上去，一个包，<笑>就是这样。所以他必须要怎么样？一个人头以上的那个防护，好那个。那为什么扶着呢？你就在走的时候这样子半扶或者不扶这样走，走啊一不小心就睡着了，那睡着就哐就挂下去，就就就就倒下去了。那为了避免这些危险呐、啊，整个这样倒下去啊，你你旁边有个柱那个扶着，哎、欸、哎、欸、就就撑一下。那么后来有人发展，我也看到他他干脆就吊两个，我们的车库上有那个那个什么，哦、那个吊环，哎、欸、对，那个那个体操队那个吊环。那他干什么用呢？他放低一点，就吊在腋下睡觉，站不住的时候要睡睡一下、啊，这也是一个善巧方便。你可以想象得到，那看九十天不卧、不做，啊，这不是容易。那么有人修过这个法，他私下跟我讲说，没什么收获了。但是呢，就是总是给自己一个刺激啊。那当然，他讲没什么收获，可以解两种解读：一种就哦，真的没什么收获，因为个人的因缘嘛；那第二种就是他谦虚啊，是这样。呃，不过不管怎么说了，法是要应激才是能得利益，不是说我要那个法，我要做那样子，我也要沾那个边，那嗯，我要入，这不不是这样子，你要应激，有的人是怎么样呢？有的人呢，他那个心力不容易提，那意那个法的。是那个念力不不容易提，你叫他去思维法义，他就没什么因缘。那这样子的话，但是他体力足，他有那种猛劲，好、哦、这样子，哎，他修这个常行三昧呢，单一直入可能是契机。但有人呢容易提起法的正念，但是呢他他要静动合一，那他应该修法华三昧。你如果、啊。看那个啊，长观侧镜，那么呢，他就想到，然后偶偶莲池大师、偶、哦、偶义大师也说到，关于那个闭关呐、啊，该几点睡就要几点睡，那个你过了那个时间呢、啊，你偷多用一功一个小时啊，你隔天可能要用整半天的时间来调回来，所以这猛进呢、啊，如弩钝之才。还不如怎么样？细水长流，细水长流。所以当时释迦佛呢试验试线呢苦恨就不成就，那么乐恨也不成就，苦恨不成就就是修行走于中道，是这样。那么这就是常行三昧。那么常坐三昧，这里提的是一种不一定是指常坐，就是你坐禅。那么身体上的七支，我们上一堂课已经提了。那么我们现在呢，就就这这七支呢，要讲入之前呢，我们就说，就这天台的四种三昧呢，来给你分析的话，长行三昧虽然是刚猛，可是呢，因为你那个意志力呀，不容易对抗那个身体的磊落，尤其是末法，我们吃了很多垃圾食品呢，它会在那里翻转，让我们意志不能起正面。那与其这样子啊修，虽然把它修过了，而毫无所获，那还不如呢修一个我们比较能够契机的，然后等修到那个意志力跟身心调整到，哎、欸，觉得不可蛮不错了，你不以贪心修法，这个时候呢，觉得很自然的，哎、欸，能够修常做三昧或常行三昧，那你就去修常行三昧。有时候容易出问题，但你也不要以为常做三昧就不会。像虚老和尚在他年谱里头就提到，他在泰国的时候呢，一坐坐十一天，结果下来的时候脚得病，他还是怎么样？还是去，跛跛啊，直交啊，到那个当时在泰国找不到人家医，去问切兰还韦陀，好像是切兰那样，韦陀呢，啊、呃，问了韦陀菩萨，后来是吃了黑豆子。滚腾啊！你我去吃好了啊！当然了，也震惊泰国的上下，包括太皇了、啊，觉得哦，支那来的和尚，我还我们还以为没禅定，禅定功夫还不错，这是当时的这个这个这个这个这个这个呃，这个这个这个这个居士啊所写的这个啊，这个嗯，虚老上年谱啊是这么记载啊啊是这么记。可能没有错的啊，是这么记。那么这就所以说常做，你要没有调身的也是有问题。所以就单只做这件事情来讲，固然是七支做法，所谓的啊、呃、这个头颈摆正一支，眼垂帘闭目三分二支，齿相合舌顶善恶三支。肩膀放松，四肢，脊椎挺直，五肢，脚结印，脚结痂，六肢，手结印，第七肢。那么现在我们仔仔细细的来谈它。所谓的身，所谓的头摆直啊，是指的说它自然的挺直，也不太用力。那么你的那个臀部啊。垫高四指到六指之间的高度，那么你的脚结印和两膝着地哈，坐下来的时候呢，那个因为因为你身体的自然结构，它重心会落在哪里呢？会落在你这个脚盘三角的，就是、臀部为一角，两个膝盖为两角，合起来这个三角当中的接近臀部这个地方，重心是落在哪裡？然后呢，这样做下来之后呢，那个那个头啊、鼻、下巴，还有你这个双乳之间的这个心窝、肚脐到你的会阴，这完全成一条线，不扭转、不倚、不挺、不搂，完全成一条自然的直线。那么这是在我们初修的时候要这样讲，气如果一动的话呢，它像什么呢？它像那个，你看那个什么，那个灌气娃娃有没有？你把气灌足了，那个娃娃你根本不用叫它挺直，它自然挺直。你要是做得好的话，你不直也得直。你那个骨骼啊，什么什么椎间盘突出了，哪一支哪一个骨髓怎么样啊？全部因为你的气通了之后，它会调调。调调调，慢慢调，慢慢调，慢慢调。某个过程到时会过不去，过不去，过不去，最后咚过去了。最近盘归位，归位，看凸几个它就归位几个，归位几个，归位,位几个，一路调，一直调，非常的关键。这是最好的医疗。好，所以说所谓的挺直是这个降叫做直。那么会阴要知道会阴穴在哪里？男女根跟肛门之间这条直线，男根跟肛门这条直线当中那一点，那是会阴。那这个这个穴跟你的什么涌泉呃那个什么玉泉穴呀、啊、是相当啊不不是什么穴，呃百会穴说错了，百会穴呀、啊、是怎么样？涌泉在脚底板啊记错了，那、这个百会穴呀、啊、这两条穴必须要是一直线，简单讲就是这样。好，百会在哪里？两耳之间。连线的重要，这个穴也很重要。这个穴呢，必要的时候，如果是那种急发性的那高血压，那我整个脸都涨红了的这种，你在百会穴上给它出个血，就让它流一滴血，挤出一滴血来，用针啊，干净的针啊，用头皮针扎一下，流一滴血，一滴就好，不要太多，那大部分都可以救，救得了。脸歪斜啦，嗯、呃，不省人事啊。搓搓耳耳垂子，让它滴一滴血，那么食指的让它滴一滴血，啊，尤其百会最重要，让它松一滴血，气一通了就没事。那当然啦，也有人说这个也不完全是这样，不过极大问情形他可以这样做。好了，这这是两个穴，所以呢，手头百直，它的内在里头是指的是这样子，你观想它是完全一直线。那么密教里头呢，还多了讲一件事。就是所谓禅，就是所谓中国人讲的丹田，他们另外一个名字叫做身法功。那么身法功呢，他们观想成为一个正三角形，像个金字塔一样，底端三角形，正方也是三角形，叫三角锥体。那么在哪里呢？其实就是禅宗，基本上差不多就是禅宗讲的那个丹田。在你的肚脐下方四指的表面，然后伸进去，伸进去在哪里？伸进去在我刚刚说那个百会、呃百会穴跟会阴穴的这个这条直线当中那那个地方才是真正的所谓丹田。所以我们常,常讲说手肚脐下四指，有人把手在那个皮肤表面，那也可。那么《清净道路里头说啊，《清净道路也这样修哦。你看，所以说南传、北传、藏传都注意这一点。他怎么说呢？他说：“你把衣服解开，看看那个地方，看那个地方啊，看你肚脐下方四指，把它看着，取那个像然后去做，取那个像，这也很善巧，这也很善巧，是这样子啊。但是你如果练过气功呢，你就知道了，那就气就在那里。好，所以说。外练筋骨皮，内练一口气。这是这是那个、呃、武术家的讲的。那左一口气就在那里，对吧？我们常讲的武侠小说讲说破功了，所谓破功就是你的气功强过他，然后呢，你的气功打入了他的什么呢？他练丹田那个丹呐、啊，然后把他的气打散，几十年的功力全部散光，他没有力量。真有这回事。啊、哦，真有这个回事！啊，丹田一松开来、啊，你全部没有力量，脚也没力，手也没力，整个人软趴趴的。所以练功一定要绑住啊，缩腹啊，这也都是有这个原因的、哦、那么呢禅坐当然不练功，不过这些生理上的位置呢，起码你得要知道它相关的关系。那么就头摆正，是这样。所以表面看起来是呃眉尖、鼻头、嘴、下巴对着心窝，所以我们常常讲说眼观鼻，鼻观心，有没有？这就是这个意思。他讲的意思是说，你不要这样，你不要这样，哦、你不要这样，就鼻观心是这样。所以观就，就是看下来，鼻子对着这个心窝，哦、但在内在里头，我说过，事实上是这一条什么呢？密宗讲叫做中脉。中脉是很重要的，他们往生的时候是靠中脉离开的哈。破瓦法就是从中脉走，好、哦，那么呢，修那个气气，然后从这个从中脉里从丹田一直出来出来，然后观想那那粒红色的气从这里出去、哦，那么呢，他们也走这里，所以这里从从百会穴出来，因此呢，所谓真正的讲，事实上是这条线完全一直线。那么呢，密教尤其禁止或劝勉人家不要抽烟。他的主要论点就是说，抽烟的人中脉萎缩，中脉萎缩，那是气不容易通，气不容易通，是这样。不过呢，中国又有另外一套说法，因为气脉的走法有各种样子，好，那么修气脉名点是藏传的系统，那是有他们的系统。但是中国呢，呃呃呃，有另外的，他跟道家有关，这这这是另外一个说法。那么等一下再提。那么好，那么就这样就静坐了、哦、好，那么就所以，我们先讲第一支是这样头摆正呢，这样子。那么第二支呢是眼垂帘啊，这垂眼帘呢，啊，半垂了眼皮。这个垂帘分两类系统，一类系统是强调是怎么样，闭三分，能够看三分吧？唔、哦，我们看很多佛像有没有，那个眼睛垂着。哦、你从下面看，哎，它垂，这个你看藏传佛教他差不多垂五分，他不是垂三分。那么你到西印度去看他那个佛像，几乎不垂，眼睛大大。有时候我们看的不太习惯、哦，还有印象吧？是不是眼睛大大？所以他修法不同。那么以中国的传统，天台的传统，他走两个路线，像禅宗的话，都一般建议人家垂三分。垂三分目，三分吧，不要太暗，不要太亮，太亮起伏，太暗昏沉。那么三分目看在哪里呢？看在眼前一尺的地方，眼前一尺里，当然眼睛要拿掉了。所以你要远远的看它，哎，真的像佛像雕的那个样子，眼睛垂垂的。可是你要真的往低的低的下来看，哎，它眼睛事实上还亮着的。还睁着的，就吹三分木，这个是一般最好。有什么原因？第一，不容易起幻觉。尤其晚上完全无灯光的环境，那你切记用这样子做，用这样子做是最好。尤其在深山里做，自己做这样最好。你看，不容易起幻觉，这样懂吗？好，那么禅宗呢，常常强调是这样，三分木，三分木。可是呢，呃，这个显明长老啊，他曾经教导，那是可能他是在天台中学下来的。那另有另外一个，我们姑且啦，啊，文献上还没看到，那姑且可以认为那是天台另外一个看法。他完全闭目，不过他有个特别的做法，你眼睛看到哪？看到正前方，看着，看着，然后。也就是你的眼睛事实上是看着看着什么？看着你的眼皮的后方，你听听得懂意思吗？你眼皮遮起来，而其实你眼睛在看，也就是所谓的眼根在用，不过是用用在哪里？用在看那个黑暗，看那个脸皮、眼皮的黑暗那边。所以你注意看啊，他眼睛是睁着，比如说这样，然后。眼睛没有垂下来哦，他眼球子没有这样啊，跳跳冰卵，他没有这样，他、啊、是往前看。这个是修名相最好。禅做到某个程度的时候，名相会现前。他下面这里有讲到观珠，手中之珠，名相现前，有没有？这可见呐、啊，这个是当时西域传进来的一种禅法，是有这个做法。那么这样子容易现明相，它不容易昏沉，因为你如果哈垂三分目，三分目在有余光也不容易昏沉，麻烦就在于你三分垂到后来、嗯，三分变两分，两分变一分，一分变五分，五分头就低，然后就睡着了，容易如是，是是这样？而且余光啊，有可能也会干扰你，比如说有那个行香，有没有？呃，寻香，寻香走过来。你就动一下念头，动一下念头，这也不太好。所以说他要你全盖起，盖起来，但是又怕你睡着了，又怕你不起正念，名相不现。所谓名相，都清楚明白。刚开始是意志上的清楚明白，后来你会在眼那个你的眼根，你的那个眼视当中现起名相。听得懂意思吗？也就是你眼睛虽然没看，可是呢，你会看到眼前一片光明。这不是什么正境，这是。这是静坐当中入某一者定的时候呢，它自然的反应。有人认为这叫大光明相，简直是笑死人！这这只是生理反应而已啊！这什么叫大光明相？这哪跟那个有什么关系？完全无关。不过会经历这个过程，会经历这个过程。那这个过程当中啊，你一天啊，保证只睡两个小时啊，精神饱满，说话大声，吃的又少。假少安怎样啊？做多身体够好，还、啊、佫精神饱满，困得够少。那个时候看经典啊，一一句是一句，一听经典是一句是一句，就好。没事，计划完就得在。爸比讲讲没无？啊，五郎是练太极拳来帮助自己入定，吼、哦、啊，这个都是外道法啦，但也很好，也是一个方便。那绝对是个有好处，管你什么十二指肠溃疡，溃、啊、到要剪光光了，要砍光光了。我有一个姑丈，很早期的，在台北住在南京东路那里。好，我小时候他是变得不成人形，后来就是练什么，练太极拳，再练什么，再练气功，这样子，好、哦，非常的健康，健康到实在看不出来他七十几岁。他真的是病到快死掉哎，整天就是在愁眉苦脸这样子，哦，半年的时间给他练起来，那是外道哦，他都能这样，外道法他都能这样，那你说佛法，那你这更不可思议哦。你说所以小止观当时就是因为什么？